0: سلام، با قسمت 64 پادکست تجسومی آرتباکس همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و عدب ایران رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد میکنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، اکس هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت صرفاً با اتقاب حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. در این پادکست واحد خاکدان درباره کاریش با ما صحبت می
1: سال اجازه پنجاه به دانشکده من تزینی رفتم برای تحصیلاتم در دانشگاه زیوا و در همون سال اول دانشکده با یکی از هم کلاسی به اسم آقای بهرام بعد سالیان که این ایشون هم که موفق معار های امریکا هستند آشتیکداد اولین کسی بود که منو برداشت برد به گالری سهون وال سهون تنها گالری حرفه ای تهران بودم من با گالری دیگه نداشتم رفتیم تو گالریو من اول نمایشگاه نقاشی رو فکر مال خانمشهلا ااراببی بود اونجا دیدم <laughs> ولی با خانم سهون من هیچ صحبتی نکردم و هیچمرورد این هیچ رااعت نگرفته بعد از اون من مرتب به تماشا نمایشگاه های این گالی می رفتم که سال ۱۵ و دو فکر می کنمم یه روز من رفتم توی گالری برای دیدن یک افتتاحیه نمایشگاه به طرز خیلی غریبی خانم سون هاییگاه که گفتنج <laughs> رفتم چلو و تو نقاشی گفتم آاروی کارره ای می کنمم و اینا بلدون شو. گفتم من چرا باید بذارم براش چون کارات خیلی خوب باید باشه. میشه کارات رو من ببینم؟ گفتم کی؟ گفت یادم نیست. دو سه روز بعدش قرار گذاشتیم که من کارام ببرم ببینم. تا دید گفت من باید وقت نمازگو بذارم. گفتم که واقعا من اینجا نمازگاه. گفتم کی می‌خواد نمازگاه؟ اینا خلاص تاریخ نمازگاه برای من گوزش که پوسترش هم اجزاء اسبروال مرحوم برای من طراحی کرد و نمازگاه رو نوشت. موفقی بود بر اینکه سیستم کاری من خب برای اون موقع یه مقدار با اون چیزی که متداول بود فرق داشت یعنی اینته یه بچه ۲۳ ساله اومد اوماده بود که دیگه رنگ آمیزیش به کل یه جور دیگه بود. در این حالی که شما تو این کارا فرم‌های کلاسیک مدرن ها رو می‌بینین ولی کار به عنوینی تازیگیهایی داشت که نتیجه اطلاعاتی بود که من، در مورد اتفاقاتی که اون موقع در دهه 60 میلادی بودش میدونستم که یک دوره‌ای از تاریخ نقاشی مدرن به پایان داره میرسه یا رسیده یارمتون اجازه گفتم چند تابلوام فروخوام میسرون برای من که برام خیلی پول بود مثلا بشیشه فزورت اون پول گیرم اومد خیلی خوشحال شدم سال بعدش من یه نمایشگاه جدید بخواستسم بزارم پیش می سریم که به آن توصیه کرد که همه پیش من ننظر و اون موقع یه همکاری خیلی سامیمانه بود برنی گالداریی سمون و تالار قندریز که من تالار قندریزی ها رو نمیشنختتم من رفتم اونجا و آقای پاک باز. خیلی لطف کردن من و قرار شد که من اونجا نمایشگاه بذارم و سال ۱۵ بود چهم یه سال بعدش نمایشگاه دومو گذاشتم خیلی متفاوت بود نسبت اینا. این بود که من برگشته بودم باز به فیگور و اون فوان فضاهای سورئالیسم کارام. چند نمایش نمایشو داشتم قبل از انقلاب و طبیعتاً می‌خواستم چند تا نمایشگاه انفرادی بذاره مراتب توی نمایشگاه‌های دست جمعی و اینا هست و من جمله که کارم من سوئیس تو هم با یه سری موفقیت‌هایی بود که منجر به این میشد که خیلی اوقات شخصیت‌های مملکتی رو هم آدم و برخورد داشته باشه مثلا اول نواشگاه بین المللی تهران رو خود شاه افتتاکه کرد با فرع پهلوی و خاندان تو یک برخوردی از من پرسید گفتش که تو چیکاره‌ای چیکار میکنی من گفتم من دانشجو بودم درسم تموم شده و الان در مقطعی هستن که برم سربازی دستوجور گفتش که بهشون یک بورس بدن که شون برن خارج درس بخونن اینها کجا دوستا به درس بودن گفتم من میخوام معمار بشم خیلی دوست امریکا درس بخونم کجا و اینها دانشگاهش میدونه انسان بچهای جوان که الان همینطورین دقیقا میدونن کون دانشگاه کدوم شهر کجا فلان من یو لس آنجلس اینا خود همه کارش انجام شد چیزم پذیرشش هم اومد اونطور پذیرشی که میومد در این حالی که می دوننن شما بورسیه هستی و میتونی بری درس بخونی بدون هیچ نوع نگرانی مالی طبق قانونشون یک برگه رو اینا میدن به طرف که این رو با یک نفر امضا بکنه فایننشیال شیت که رو اون نوشته که یک نفر باید سپورت میکنه از نظر مالی اگه موقع اتفاق افتاد پول دست آقا نرسید که حداقل پول رو برگردن یادم دیر وقت پدرم شب همات همیشه خیلی دیر میموند دیگه سر فیلم بردش اینو پسر من جون گفتم که اینطوری و اینو اونم که اصلا دلش خوشی از اوزا نداشت پرگش گفت من این کارو نمیکنم گه کسی گفتم پولشو میدم برو پولشو بگیر برو دیگه جرب شد ببینیم من و ابوی من معتقدم که مثل پدر باید خیلی از مفتخر باشه که پسرش همچین بورسی گرفته و میتونه بره بدون اینکه مو دغدغه‌ای معماری بخونه ولی تبوعم بیجا بود و تصوورم غلط بنابر این از لجم من فردا صبحش پا شدم رفتم سربازخونه خودم معرفی کردم که برم سربازی وقتی برگشتم اومدم خونه مادرم گفت یه آقایی به اسم دکتر زوکابت زنگ زده از دفتر مخصوص شهبانو گفتم دکتر زوکا قربون زنگ بزنم چی زنگ دکتر زوکا گفتم که شیش فلو کجایی و چی شده فلان اینجوری شده گفتش که خب کاری بعدی کردید این اینم حالا به ارض شاهپاونو میرسیم میریم چی میشه فلان اینا بعد ناخات اینطوری شد که مثل اینکه ایشون به شوهرشون گفتن شوهرش گفته بود که نه حتما زیر پرچم حتما مقدس و ایرانی موظف است به خدمتش خدمت کنه من رفتم خدمت مقدس زیر پرچم دو سال با درجه ستوان دومی یک ماموریت کامل محرمانه بر ارتش انجام دادم که بهم یک تقدیرنامه هم داد وقتی من به خدمت رفتم برای اولین بار فرستاده شدم به شهرستان و نقاط درافتاده و زندگی توی نقاط نقاد و شهرستان ها برای من یک یک عکس عمل خاصی رو از نظر روحی تو من وجود آورد که منجره به این شد که من حتی یه سال نقاشی نکنم دلی هم این بود که که اونسی که تولید میشه در تهران برای طبقه خیلی متمرول به ارتوکرات که تو گالریا میچرخند و کللا این شغل مختص فاقد تبعی خاصی میتونه باشه یک سال کار نکردن در واقع دلیل اساسیشی این بود دلیل بود که من برای اولین بار با یک زندگیهای جدید آشنا میشدم که توام بودن با فقر و شرایط زندگی خیلی نامساعد به آدمهایی که مشکل اساسیشون فقط ادامه حیات بود مثلا این بود که نون شبشون در بیمارستانه هنر و فرهنگ و اینا برایشون اصلا مطرح نبود بعد از سالی که من شروع به کار کردن این thought that with اثر of these things needed me, I found the 24-hour 40 Egbending or the رابطه مستقیم videos, با figures not where we در Think of the old inventions being used to either fall or the Velmii But of course this my life was a big mistake by the world. I voices of E reveer Le preguntes my DMG. I was و روانی یک حالت خاصی داشتم، تنهایی ترس، توهم، وحشت از آینده. دلیل اساسی که من برگشتم اون تکنیکی که هنوز هم ازش بهره میگیرم و ازش استفاده میکنم این بود که اون خیلی کوچیک بودم. بودمطبطه نقاشی میکردم پدرم که خوش نقاشی مدار بلد بود و نقاشی می کرد. به من همیشه می گفتش کهقدر صحنه های، طور جنجال و نمیدونم جنگی و این جوش‌دار نکش یاد بگیر ولی تخم مرغ بکشی اولین شیئی رو که من تصمیم گرفتم که اون طور که من می‌بینمش بکشم یک تخم مرغ بود بعد از مدت‌ها نقاشی نکردم من گفتم کاغذ رو گذاشتم روی میز و یه تخم مرغ رو گذاشتم روی کاغذ و سعی کردم تخم رو عیناً کپی کنم این روال کاری رو شما می‌تونید از دو جنبه ببینید طبیعتاً می‌شه از جنبه خیلی نقادانه و خیلی انتقادی بود و گفتش که این همه چیز هست دنیا چه تخم مرغ، چرا ساقه خشک درخت یا یه صدف. در این حال هم شومیتون عزیز آوی خیلی فلسفی و خیلی عمیق به این قضیه رو تخم مرغ سمبولی دیگه. پس خودش سمبولی که شومیتون روی کتاب بنویسید. اون وایمی که مثلا من به خاطر این نوروال روال کاری مورد انتقاد قرار بگیرم رو اول از خان دور کردم و شروع کردم به یاد گرفتن کشیدن اشیا به اون صورتی که واقعا وجود دارد. موقعی که من انتخاب مرگ اولی رو کشیدم، اصفهان بودم و یک پادگان خدمت میکردم. و بعد از اورا با یک اتوبوسی از خارج شهر، ما رو شهر. تخم مرگ اولی که کشیدم دیدم که روی متن سفید خیلی چیز بیمزای شد. بلداینوال تو تخم مرغ واقعا اونطوری شد که میخواست شد. تصمیم گرفتم تخم مرغ رو روی متن دیگری بکشم که تخم مرغ جذابیت بیشتری پیدا کنه. طبیعتاً من باستموری رنگی می‌گاشتم که کنتراست خیلی شدیدی با تخم داشته باشه که این حالت سه‌بعدی بودنش بیشتر به نظر برسه. رنگی رو که انتخاب کردم یه رنگ قهوه‌ای تیره بود. همون رنگی که من هی تکرار می‌کنم توی کارم. دلیل انتخاب این رنگ همین بود که برای من تاریخ هنر نقاشی با رنگ قهوه‌ای یک همبستگی خیلی مستحکمی داره خیلی شما رنگ قهوه‌ای رو می‌فهمند لایک میتونید رو رامبرانت می‌بینید توی ورمیر می‌بینیم و امسالو رامبران یه رنگ یه مات قهوه‌ای رو من زدم بعد تخم رو کشیدم به رو خالی و مات قهوه‌ای خیلی به نظر باز ملال آور می اومد خالی بود یکی از روزای یکی از پادگان ما بوتوس برمی‌رسید شما ما <laughs> منتظر اتوبوس بودیم با بقیه هم رمضان <laughs> من با آسمون نگاه کردم و برای اولین بار ابراهام خیلی میخکوب کردم و دیدن ابرهای کامولوس توی افق خیلی من تحت تاثیر قرار داد. ابراهیم خب طبیعتاً یه آلمانی که خیلی استفاده شده تو نقاشی با عناوین مختلف نقاشان از دوره قرن 17 بگیرشون ببینین اینور ابراهیم همیشه یه آلمانی بوده که با اضافه کردنش به فیگور ما فضاهایی رو میتونیم خلق بکنیم که باهاش خیلی حرفها رو میشه زد. برای بچه‌ها ابر‌ها همیشه جالب برای اینکه شما توش حیوانات ببینید. کلاً عظمت ابرها به خاطر ابعادشون همیشه انسان‌ها تحت قرار می‌دند. وقتی برگشتم به ملک زندگی میکردم و تابلوی تخم مرغ روی متن قهوه‌ای رو می‌دونم دیدم فکرام اگه ابرهامشون اضافه بشن شاید اتفاق جالب بیفته تو این کار کردم ابرها که اضافه شدن کار رفت به طرف س... یه چیزای س... سوری فضا سورئالیستی من کار ادامه دادم با تمام این واهمه ای که من کارم تبدیل میشه به یک کار سورئالیستی برای اینکه کارم یه مقدار حالت امروزی‌تر پیدا بکنم، من این سری المانای معماری همش اضافه کردم تحصیل کرده رشته معماری داشتم و درگیر خ معماری بودم و برای من خطکششی هم اضافه شدم به این تابلو که شما هنوزم که می بینین متوجیم میشین که چه تشابهی هستش بین خصوطی که تو تابلو میبییم با کارای معماری. شاید مثلا توششون یه مقداری چیزهایی اضافه شده بود که کارای منو از اون فضای کلاسیک سواللیستی جدا میکرده. صرف 57 سال خیلی مهمی در تاریخ ایران شروع انقلاب طبیعتاً پیوسته بود با نگرش‌های جدید توی دل هنرمندان به اون روال کاری که داشتن به اون نوع تولیدی که داشتن اتفاقی بود که ارتباط مستقیم داشت با تغییرات اجتماعی سیاسی تاثیر این اتفاقات روی هنرمندان خیلی مختلف بود بعضی‌ها حتی قلمو رو شلستون گذاشتن که کار نکردن هستن فکر کنم که چشگاهی داره وقتی آدم اون اتفاقی رو که داره میفته رو توی کار خودش مناکس بکنه و انکاس این غذاهای تو کار من به صور مختلف دیده میشه مثلا اگر شما اون کارهای اون دوره ببینین متوجه میشین که یک جای لکه خونی شما هم به همیشه میبینید خون چیزی بود که ما مرتب روزانه در خیابان‌ها در مراکز عمومی می‌بینیم کار این دوره بازی تلفیقی از اون چه که من در شهرستانو زندگی روستاها دیده بودم اضافه بر اتفاقاتی که داش میافتاد. طرایی‌ها خیلی مستقیم‌تر توی تابلوها محو میشه این قضیه میره هضم و حل میشه توی قضیه زندگی روزمره. شما مثلا چمدون می‌بینین که روش یه پیرنه که این پیرن خونیه و اون ابرهایی هم که قبلا تو کارام بوده باز تکرار میشن توی تابلو. اتفاقی که می افتد که من سعی می کنم المان هایی رو که شاید تماشاگر رو یاد برخی از نقاشای دیگه بندازه مثلا مثلا ابر توی اتاق ها ابر توی اتاق ها رو من حذف کردم بعدا برای اینکه شباهت زیادی پیدا میکرد به کاری که رنی ماگریت اون کرده حذف کردن این المان که بونجره به وجود اومدن فضای سورئالیستی میشد مجرم شد که کارها بیشتر به طرف واقعیت کشیده بشن. برایطرالی که میفته کار میره به طرف واقعیت گرایی مطلق. جالب این بود که درست محکم من این فضا رو برای خودم درست کردم و مشروع کردم به ادامه دادنش خیلی از کسایی که کارهای من قبلا دیده بودم و با علممان های سورایسی با فضضا سوعیسیات می گفتن، هی چیز اسطوری چیزی تو کارت نیست ولی بازم کارت طور عجیبیه شما یه اتاق خالیم من می‌کشم یه درم وسط یه صندلیون گوشه افتاده یه روف کفشین و افتاده یعنی هیچ اتفاق ماوراء الطبيعه و خارق العاده توش نیفتاده یعنی چیزی که شما میتونین هر گوش از تهران برین همین الان تو پل چوبی مثلا یک عالمه خانه‌های رها شده است که این منظره رو در واقعیت ببینین منتها نهایی بازنمایی یکچنین موضوع پیش پا افتاده و خیلی عادی میتونه تماشایش رو به یک فضای خاصی ببره من جمله فضای سرال فضای ماور و طبیع و خارج از محدوده دنیای بسلا لمس کردنی. <laughs> من برای حداقل سالی نقاشی میکردم فقط اتفاقی که افتاد که نقاشی که من میکشیدم که واقعا دل خودم میکشیدم و برای این بود که نقاشی رو از یک سری زوایای دیگه خارج از آنچه که قبل از این دهه در ایران تولید شده بود به اصطلاح تایید بکنم یه کارهایی میکردم که خیلی تمام با ریسک بود با ریسکش این بود که اون چیزی که من میکشیدم احتمال قوی داشت هیچ وقت نمایش داده نشه خیلی بنادرتشون شما علائم سنتی توش می‌بینید چیزی که خیلی رایج شده بود تو اون موقع تو کار در این حال که امروزی بود کسایی که به اصطلاح خبره بودن و کار رو می‌شناختن و میدم میگفتن کار امروزیه ولی توش موضوع به نظر میاد که خیلی قدیمی موضوع قدیمی نبود چون مثلا تاخچویی رو که تو اصفهان دیده بودم رو من میکشیدم. با تکنیک خیلی اروپایی خرنه ده یا حتی به از ما تکرار مکررات توانایی های من در زمینه مدرن دلم رو زده بود که من میخواستم اون نقاشی ناب رو که نیتتا رس به گوستاف کبه ناحیتتا رسعود به امپسیونیزم رو هم تجربه بکنم یعنیما خیلی دوست داشتم که عجلوی کار تی پلو، ی کار کارهای جواه می سداهم. دلم میخواد بدانم که چطوری توری کارهای جواهیتی که پارچه رو کشیده. این جذابیت منو وادار می که در خفا و خیلی زیرزمینی برنم و تجربه بکنم این رو نهایتاً کشیده به اون جایی که الان شما می بینید ما مثلاً می دکه پارچه رو که می کشم واقعاً سعی می کنم تکنیکای ناقش بارک رو تجربه بکنم. اصلاً فوتورالیستی کار نمی کنم. خیلی که من می کنم می دکه یه تاسکش یه جوراب کفش رو می و شاید یک هفته روش کار میکنم میتونم عکس بگیرم از روش در ظرف یک رو میتونم من اون چیزی رو در ظرف یک هفته می بکشم ولی من این کار رو نمی کنمم الان لوط دلتون میگیم اینکه خولی نه نه برای اینکه این عشقی که به نقاشی یادم داره دیگه یعنی کمال ملک که رفت لوور تسخیر شد از این قدرت که وونست تو کارش منک میکنه. که اونارو داوینچی تو کارش اونایی کس میکنه که کارا وجود کارش میه تروم و میشینه در واقع سعی میکنه که اون کار رو یاد میگیره در مورد من هم توری دیگری نبود خیلی مشابه بود یعنی منم یک سری المان هایی رو که در قرون گذشته در زندگی روزمره ازش ما برطب تابلوهای اثری میبینین توی نقاشی امروز تکرار می‌کنم من ممکن سرباز نکشم با سپاه رو کلاخود و نایزه ولی پارچه همیشه بوده چرم همیشه بوده چوب همیشه بوده و اینها رو من دوباره تو کارام شروع کردم تجربه کردن. نهایتاً یک روزی پرویز کلانتری این کارها رو می‌بینه یاش یه دور داشتش مسی با رئیس موزه هنرهای معاصر اون رو دعوت می‌کنه که کارای منو ببینه <laughs> رئیس موزه‌ی هنرهای معاصر که میاد به کارا تو آتلیه من می‌بینه خیلی خوشش میاد و و علاقه این کارها در موزه به نمایش در بیان. که ما این کارا رو می‌ذاریم تو موزه من فکر می‌کنم اولین نمایشگاه انفرادی موزه‌ی هنرهای معاصر بود برای زنجلال نمایشگاه چمعی تو موزه‌ی هنرهای معاصر بود و خب اساس شرایط خیلی نامساعدی بود اون موقع دیگه فکر کنم میگم سال 58 59 دروس موقعی که جنگ شروع شد چند هفته قبلش برادر کوچیک من رفته بود خدمت سربازی اول مهر بودیم چیزی روزی بود که جنگ ایران و عراق شروع شد ما شبش جسلیم شام میخوایم تو با پدر و مادر و برادر کوچکتر که تلفن زنگ زد و دیر بود من گوشی برداشتم الو دیدم سرهای برادرمه که میگه که حرف نزن فقط گوش بده گفتم چی شده ما توی راه نظامی تهران هستیم و با قطار داریم میرییم جنگ که نزدیک دو سال در جپه دزفول جنگید که طبیعتا سالی خیلی ناخوشاینی بودن دو سال دل عمدهی که من تا سال ۱۲ در تهران موندم همین قضیه بود چون طبیع که در شرایطی هر مادری دیگه تمام افسار کنترل اعصاب اینا از دستش در میدادیم لحات خیلی تلخی بودن دیگه مثلا سه ماه اول اصلا ما نمیدونستیم کجاست و من برای اینکه شادی دلگرمی هدا وصبح مادرم پیدا بکنم و چون رفت آمد ماشین ها در مرکز شهر هم ممنوع بود مجبور بودم با سه تا اتوبوس برم تا اون پادگانی که این اونجا خدمت میکرد در تهران راه خیلی طولانی و مدتا توی صف وای میستادم از صبح کلی سر. تو یه موقعی نوبت من بشه و برسن به اون میزی که فکر کنم دو تا درجه دار به یک افسر نشسته بودن پشت میز و جواب میدادن که آشناتون یا بستگانتون که جپ هستن کجا هستن نوبت من که میشد مثلا از من دو مال کی میگردی میگفتم برادرم اسمش فلان بعد خب اولی دفترشی نگاه میکردم میگفتن که ایشون شهید نشودن بعد زخمیار نگاه میکردم که من زخمی هم نشودن بعد میگفتم خب کجا هست اونو ما نمیتونیم به شما بگیم بعد دوباره یک مسیر مثلا کهداقل دو ساعت طول می با اتوبوس با ظه خونه که به مادرم خبر بدم که برادر زنده هنوز. روزایی بودن که شما میدونستیم که وقتی صدای موتورسیکلت از توی کوچه میاد ممکنی موتورسیکلت صداش در خون شما قطع بشه و کسی که سوار موتور زنگ شماره بزنه و دور از جون بگه که برادرتون شهید شد من یادم یه روز صبح خیلی صبح زود آفتاب تازه در اومده بود. زنگ در رو دادم زنگ در که زدم من پا شددم و خیلی قدم با قدم های راسخ و با یک اطمینان خاصی گفتم خب برم که خبر کشته شدن برادرمو بگیرم به هم در باز کردم میدم که یه سربازی دم در باعستاده با ریش انبوه ویه چپی الغال خیلی کثیف و پووتین های در به داغون رو بر هم جو با شدم که من بگی کچی شدهبرا چند ثانیه <laughs> دیدم که اون سرباز به من گفت من نمیشناسی دیدم برادر خودم ن نشناختم ره خل روزای عجیب بودن چون به کسی که اعتماد داشت و تعریف میکرد که فجایع ای رو شاهد بوده من بودم چون به مادر که نمیشد گفت به پدرم نمیشد گفت و من شنونده داستانهای آمیز برادر بودم ورای بود که من فکر کردم این آنترختی لازمه که یه خورده به خودت برسی و اینا بعد کسی می‌رفتم برم یک سر پیش همشیرم که سال‌ها بود کانادا زندگی می‌کرد. مون تو کانادا اون موقع نمی‌شد رفت به خاطر اینکه سفارتی وجود نداشت. من مجبورم برم از اروپا ویزا بگیرم و برم ببینم میشه رفت کانادا نه. با یه من یه ویزای 10 روزه برای آلمان گرفتم که برم از آلمان ویزا بگیرم برم کانادا سال 1980 و 83 84 من رسیدم اونجا یعنی درست جامعه بود من اصلا تا اروپا نرفته بودم اصلا چی نمیدونستم اصلا چه جوری میشه تک و تنها با مثلا مترو رفت و آدرسا رو پیدا کردم سالا و رفتم سفارت کانادا رو پیدا کردم سفارت کانادا من گفتن که آقا شما نمیتونید تقاضای یک ویزای توریستی بکنین الان برای کانادا برای اینکه شرایط در کشور شما طوریه که هر کسی که میره میخواد بمونه و شما مگه میخواد بری منطقیشونه که تازه یک ویزای مهاجرتی بکنین که بتونین برید و گفتم چقدر تون میشه جوابشو من بدین گفت تقریبا یه ماه اون یه یک ماه مونده تو اروپا اون موقع با شرایط مالی من اصلا جور در نمیومد و منم از اجازه اقامتشو نداشتم یه فروختم من تهران یه تابلو فروختم به یکی از این آلمانیهایی که در سفارت اینجا کار میکردن اون اومد به من در آلمان یارو فکر کنم 2000 مارک بهم پوله که من با اون پول رفتم اول اداره امور بیگانگان در شهر بن گفتم من می‌خوام بمونم کمی اینجا بعد طرف گفت شما پول دارین گفتم بله و تمام اون پول تو هم بود خب چطوری میتونم ثابت که پول درین گفتم بفهمین به سزار مارگوشم رومیز. هرام یه دونه مرزت یه پاسپورتم که فکر کنم یه ماه بود. بعد من زنگ زدم به دوستم، کامیز دارم بخش. چند سال قبل از من رفت با خانمش تیشرو به راز زنین کرد بعد کامیز من گفتیش که تو واسه شون مجوز پاشو بیدو پشت ماو بعدم هر وقت خواستی میتونی دور بری و بیای و اینا و من سفارت که اومد بودن که شما باید یک کارفرما در کانادا داشته باشین تا ما به شما ویزا بدیم بعد این قضیه اون موقع می‌بایاست شما یه سری تو 10000 دلار اینا خرج وکیلش می‌شد. اون پول من نمی‌تونستم بدم. نمی‌تونستم خرج کنم. با کمال شرمندگی مدتی مزاهمه آقای درن شدیم اونجا. مدتی من خونه درن بودم می‌شستم برای اینکه بیکار نباشم و اینو یه سه تا خیلی کوچیک با آب رنگ و مد رنگی اونا می‌کشیدم. بعد مادر خانومش که میومد میرافت، یه خانم آلمانی موسن خیلی محبت می‌کرد به من. من به خاطر محبت‌هاش، یه کارهای کوچیکو کشیده بودم، گفتم که این برای شما. بعد این خانم باور نکرد که من اینو می‌خوام کادو بهش بدم. گفتم من اصن پول ندارم اثر هنری بخرم. اینا. گفتم نه خانم این یه کادوئه. من اصلا پول نمی‌خوام از شما. بعد این گفته هستش گفت دستش کپ اصلا باورم نمیشه و, و گفت وقتی میبرم توی بهترین جای اوبرهاوزر یه گالری هست میدم اونجاینو قابش بکنم این پاشو رفت نیم ساعت بعد برگشت گفت خانم صاحب گالری میخواد فوری تو رو ببینه گفتم باشه من رفتم تو گالری بعد از یه ساعت با یه چک 2000 مارکی برگشتم خونه در واقع شروع تمام قضیه بود خانم به من سفارش داد که گفت یه مقدار دیگه اینو همین قضیه بزرگتا برام بکش و و تا این باعث شد که من جرئت کنم برم به کمک هلگا خانم کامبیت یه استودیه کوشی اجاره کنم. یه استودیه 27 متر مربع بود در حداکثر شامل اتاق احتمالاً 20 متری میشد با یه دوش دو یه یه کوچولو برای آشپزی و که فکر کردم که برای دوره گذرای اونجا بدم نیست. میشه هم نقاشی کرد و فعلا اینجوری زندگی کرد، کار کرد ببینم چی میشه دیگه. ولی کار خیلی چالش بود چون من اصلا جز فعلا این معماری که این خانم از من طالب خواسته بود امیدی دیگه نداشتم ولی من اجاره کردم اونجوری اجاره کردم شوکم به کارو چون تلفن نداشتم تلویزیون نداشتم رادیو نداشتم هیچ چی نداشتم فقط یه دونه دو رو زمین بود با یه میز کار یه دونه دو تا صندلی تاشو و حتی رنگ و روغن و سه و اینام نداشتم از پولش نشم بخرم یعنی اصلا زورم نمیرسید که برم رنگ و روغن و سه پایه نمکم یه فر زنگ میزنم در رووا میکنم دیدم که یه پسرک جوونی قد خیلی بلند یافش بیشتر میخورد که مثلا تو باند های قاچاق باشه هم چیزی یعنیاصل بهش نمیماد که تو یک کار ظریفی باشه. خوب ججزست بیام تو گفتم بفر مییم از تو یه عکسا قدیم منشون رو یه عکس سیاسفید خیلی کوچول یک زنی بود از اوخر قرن نووز اول قرن بیستم با همون لباس های اون موقع. فرض کنید زمان تایتانیک گفتش که ببین تو میتونی تابلو رو برام بزرگ بکشی منم محتاج بودم و فکر کردم که خب پولم که من بده گفتم آره بعد گفتش که خب چرا نمیگیری اینو یادم پیش گفتم اینقدر من میگیرم ولی گفتم من امکانات کار ندارم گفتم من نه رنگ روغن دارم نه سفای دارم نه بوم دارم هیچش ندارم گفت من خانم سابقم نقاشی میکرد بعد این جنساش جا مونده خونه من میرم میارم برات ببین به درد میخوره رفتی را ورد <laughs> دو تا کیسه نایلون پر رنگ روغن بود به اضافه یه سه پایز سفری که خوبه اما زیاده <laughs> با همون رنگا و با همون سپایه و همون امکانات خیلی کم در واقع من شروع کردم کارای بزرگمو کشیدم البته ناگفته نموند من تو اون آپارتمون 27 متری که خدمتتون عرض کردم که گفتم من میخواستم موقتا بمونم ده سال موندم. ده سال من, من توی این اتاق هم خوردم، خوابیدم، پیاز تاخ کردم، تابلوهای رنگ روغن سمتی کشیدم، دهها نمایشگاه گذاشتم، با خیلی از شرکت‌های بزرگ چاپ، آرت پرینت هلند و آلمان قرارداد بستم، با دهها شرکت نشر کتب کودکان و نوجوانان قرارداد بستم. <laughs> خدا می‌گرفتم کامیون می‌گرفتم تاپدار بسته‌بندی می‌کردم می‌ذاشتم توی کامیون می‌روندم تا هلند و اتریش و مختلف و آلمان و به نمایشگاه می‌شتم داغیت به آلمان سیرام مصادف بود به 1983 مصادف بود با دوران نو اکسپرسیونیستای آلمان که خیلی جنجال راه انداخته بودن با اون سبک کاری که داشتن و اینا ما طبیعتاً خب هر کسی که از خارج از آلمان به آلمان می اومد و به متوجه این قضیه میشد میگفت خب پس من نقاشی که میکشم به درد نمیخوره باید من کاری بکنم که اینها میکنن. ولی من قبل از اینکه اصن اینم فکری بکنم اینا البته رفتم قشنگ کارشون نگاه کردم نو اکسپرسیونیسم آلمانی که به آلمانی میشه نو ویلده نو ویلده وحشی های جوان علاوه بر اینکه خب فهمیدم چرا این کارو میکنن ولی از طرف دیگه متوجه شدم که این کار فقط آلمنیا میتونن بکنن یعنی برای اینکه شما بخواید اونطوری کار بکنید باید آلمانی باشی چون چیک متوجه میششه شما به با نوویل های آلمان چند اوانگردی ایتالیا متداول بوده. این دوتا دو تا جبهه هم یه روز ندارن هستن. آلمان از کار ایتالایی خوششون نمیاد، ایتایا از کار آلمانی یا خوششون نمیاد ا بخوایم بگیم که خب ما با تحت پیرب اونا باشیم و حتما کاری بودیم که آلمان ها میکردن جوابین که چطور ایتالیایی یا فرانسوییان کار نمیکردن چون نمیتونستم. چه هر عمل هنری؟ ئله ژنتیک بودن این عکس عملی و عمل هم مطرح میشه. یعنی همه انسان‌های کره زمین یک جور نیستن اون تاسفانه ن نظره. ممبایی که ما بهش نیازمندیم یک اثر هنری رو خلق بکنیم اتفاقی برای من افتادیم این بود که من طبیعتاً کارهای نوئویلتا رو من نگاه کردم رفتم کار بازلیتس والتر دان مارکوس لوپرتس ان انوورخ سوم کارشون رو بعد دیدم ولی متوجه شدم که این کار فقط کار نقاش آلمانیه و بعد متوجه شدم که یک موج واقع‌گرایی در اروپا کلاً داره رواج پیدا میکنه و اون خودش انگیزه شد که کار خودم رو حرکتی رو کرده بودم رو به عنوان غلط یا به بیراه رفتن تلقی نکنم موضوعات خیلی نامحسوس عوض شدن ولی کارهایی که در اینجا انجام میدادم اونجا هم ادامه دادم حیته خیلی پیچیده و سختیه کار کردن در اروپا علاخصوص در آلمان من یادمه که یک پوشه ای رو به یک گادریست نشده هم و اولل در شهر دوسلدورف. از آن پرسید گفتش که شما کجا تحصیل کردیم؟ گفتم تهران گفت میدونید که شما کسانی که در برلین تحصیل کرده باشند رو ما اینجا نمایش نمیدیم. تو همون جای اولی که من نمایش میم کارم رو یک استقبال نسبی شد با اینکه شما خارجی هستین و به این زودی نمیتونی جامعه غربی جا باز بکنین ولی برای من کار می کردمم. تولیسون 96 پدرم به سختی مریض شد و بعدش هم فوت شد. در تدفین شدن و مادر تنها موند. مادر که تنها موند طبیعتا من یه مقداری مجبور بودم به عنوان فرزند ارشدی برامو بیام. خیلی مسئولیت‌های سنگینی گردنم. مادر خوش سنش دیگه بالا رفت و نیاز به مداوا و پرستاری داشت. این کار رو من انجام دادم تا آخرین نفس. مادر هم یه موقعی عمرش رو به شما داد و من از مکتب بعد دیگه خیلی دیگه تهرانی شدم باظور واره. اتفاقی که افتاد این بود که من از اون سال 96 به بعد که چند بار اومدم رفتم اینا دیگه یواش یواش گادریش سرون زیاد شد. من جمله یک تو گاری دولتی باز شده اینا یادم حادی جمالی دوستم که خوش نقاش استاد دانشگاه اینا منو می برد توین افتطایاب با اینا من خیلی غریب بودم تر مثلجی نمیم ولی یه بار یادممه دی که این گاری دولتی افتطاع نمشگاه بود من ازم تو حیاط سیار بکشه سیگار من سیگارم میگیرنم، بعدمیخانمی اونجا با ایستاده، چندشام بالا، بعد تهیه آن نگام کنه، لبخمه میذنه سلام میده و اینمون میگفتند من جلو از اذان بکنم، گفتم من شما رو بچونمیم، کم نیستم ما گر نمیشنازیم، که ولی من, من نمایشگاه سال پنجاه و هفت شما را هیچ وقت یادم نمیره، حالا فکر میکنی چقدر سال گذشته و این خانم هنوز یادش بود نمیشگو سال پنجاه و هفته. اولین کسی که به من زنگ زد اونجا، اولین کادریست. آقای تهرانی بود کلی اثر که پرسید گفت کارهای تو رو در تهران من دوست بفروشم گفتم آخه با اون قیمتی که من اینجا می‌فروشم توی اروپا پیرا مگه میشه فروخت خب نه من سعی خودم می‌کنم با همون قیمتی بفروشم ولی شوفا کار بیار. بعد من یه رامی که یه سری کوچی که میکس مدیا من به خودم آوردمو که ساج دعوا شد ها کیم خودش بفروشه به پیشنهاد آقای پرویز ملکی مرحوم که گادوی هما رو درست کرده بودن من قبول کردم نماشکا بذارم بعد از 30 سال. كل نماشکا خصوصا برای من کار مشکلیه. دلیل عمدش اینه که من برای هرکوم از تابلوا یک مدت خیلی زیادی رو لازم دارم اینکه آدم میشینه یه گوشه‌ای و تک و تنها ریاضت و یک ریاضت خودخواسته در واقع آغشته است بخاطر همینم خیلی طول میکشه تا من یک نمایشگاه انفرادی بشونم بذارم برای این نمایشگاه من 6 سال واقعا سعی کردم که اتفاق بیفته و بخشی از اینها ماله سه سال پیش بخششون خیلی جدیدن در مه به نظر خودم پر کارتترین نمشگاهی گیتاله گذاشتم. از خصوص کار بزرگ چی یه مقدار من به مض گیری در مورد کارم تغییر دادم. خب من تا, تا یه مقط ای هدفم یه نوع بازنمایی واقعیت بود که ننتچ کار بیشتر شاید به سمت یک دو پیپریالیسم، توی فواصل من یک گشت و گذارای داشتم تو موزه بزرگ و و خیلی کارهای دوران رنسانس و باروک اینها رو من بیشتر روشون دستور تامارکوز کردم و دید چیزایی رو توی اونا دیدم که برام خیلی جذاب بود دلیل عمدش هم این بود که متوجه شدم پشت این کارها یک سری موجه‌گیری‌ها و حرکت‌هایی هست که در واقع مدرنیست‌ها بعدها به حساب خودشون می‌ذارن و ادعا می‌کنن که اینها رو اونها کشف کردم و بهش توجه کردم دری که توی کارای قدیمیتر از اون اینو حرکت ها شده بود. و من خیلی مجبوب این دی ها و جزئیات و حرکت فنی بود یک بخشش هم غیر فنی بود بیشتر حسی بود خیلی جذابیت پیدا کردم وعی کردم که توی کارم اتفاقات رو تجربه کنم.
0: ممنون از همراهیتون. اون چی که شنیدیم، قسمت دوم و سوم مصاحبه تصویری با واحد خاکدان در سایت آرت بود. تهیه کننده پروژه، فخردین انوار، همکاران این قسمت، رجا عزیزی، حسین راستی و حسین سلامت. تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت بعد، واحد خاکدان درباره ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاد نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. وبسایت ما